0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. Na ja, a hétvége előtt nem unalmas az életünk. A Tegnap a podcastból hogy arról beszélgettünk, hogy a technológiai szektor mennyire van esetek túlértékelve, és hogy nagyon fontos, hogy ne csak fantázia, és vízió, és perspektíva, és marketing legyen benne, hanem előbb-utóbb uh, akarunk látni, akarnak a piacok látni eredményeket is. És azt mondani, hogy a hétvége előtt, kbúm, mindegy rakétával meg is az eredmények, szinte, szinte, mint startupok. -ok. Úgy mozogtak, a Magnificent Seven uh, Körből az egyik, az, amely gigantikus számokkal kilépett a színpadra, Meta, két évvel ezelőtt haldoklott, és sokan azt mondták, hogy ne játssz, mert a metának a nem működik, és erre fel 14%-kal ugrott meta a számok bejelentése után, és ez nem fantázia, nem vízió, nem perspektíva, hanem tények. A második, amely gigantikus és hasonló számokkal kilépett a színpadra, az Amazon, nagyon széles üzleti modellel, és itt is, mint egy kicsit szállták, tehát csak dörzsölöm a szememet, ugrott az árfolyam itt is, azt hiszem, 12%-kal. És hát a harmadik, amelyik ugye ott van, és még a KI fantáziáját nem mutatta be, az Apple, de nála is a számok sokkal jobbak, amit elvártak, de ő nagyon szenved Kína miatt. Tehát ez így röviden, az aktuális számokhoz ezt így a hétvégén biztos, hogy szét fogom szedni, tehát hétfőkert nem lesz unalmas lesz, miről beszélgessünk. És a másik téma, hogy a, a banki sztorik, azok, azok mégis úgy tűnik, hogy egy picit alakulnak, és a, 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 a csak ilyen rémvéleményekből véleményekből még kinőheti magát megint egy elég jó krizis, de ez inkább március elejére lesz érdekes téma. Ma kényszerítem magam arra, hogy nem is menjek bele ezekbe a témákba, mert van egy vendégem. Ezt jeleztem már a tegnap is, és nagyon örvendek, hogy ma reggel nem itt egyedül hangosan gondolkozom, hanem itt van Silveszter. Nagyon szép, jó reggelt!
1: Jó reggelt, kívánosat! A
0: podcastokban elég ritkán, de mégis, mikor az az érzésem, hogy, hogy felfedeztem valakit, akkor meghívok Bendégeket, és um, téged már azért hívtalak meg, mert, mert ugye már évek óta, főleg a pénzügyi tervezés uh, szemszögéből nézve, de az egész pénzügyi piacnak a transformációbál az látható, hogy az egyik oldalról specialistákra van szükség, véleményem szerint, másik oldalról stratégia együttműködések nagyon fontosak. És ugye a pénzpiaci piacnak bizonyos részei um, nem így a nagyon vonzó munkakörökhöz tartoztak az elmúlt évtizedekben, és ezért én nagyon szelektíven, főleg olyan szakembereket keresek, akik um, uh, egy bizonyos szemszögből szenvedéllyel végzik a munkákat. Uh, különböző szakmákban találtam már ilyen embereket, és amikor téged megismertelek egy olyan jó évvel ezelőtt, akkor hasonló csillogást láttam a szemedbe, és ahogy hozzállsz a, a munkádhoz. És e, örvendek, hogy elindult egy stratégia együttműködésünk, így a hungarikum platformon belül, e, mert ott mi ugye a pénzügyi tervezés tőkepiaci témákba, e, reméljük, hogy szakmai partnerként pozícionálni tudtuk magunkat. A másik oldalról pedig nagyon-nagyon ki vagyunk mi is éhezve arra, hogy legyen olyan top, top uh, szakember a biztosítási témakörökben, mint a, a, amilyen benned megismertem. És itt hát egy kicsit be akarnak mutatni is persze, hogy miért uh, működik sikeresen ez a stratégiai együttműködés, um, hogy ne csak indulmáljak, ezért persze, hogy kérdéseket is akarok neked feltenni, hogy uh, uh, eg egész röviden el tudod mondani, hogy mi történt nálad, mert mindenkinél valami történik általában, hogy ennyire te szemvetélyesen belementél a mai profi munkádba, mint biztosítási alkusz specialista, de te, de mi, mi, mi volt az a szikra?
1: Köszönöm szépen a kérdést, és nagyon köszönöm a meghívást is, illetve, hogy itt lehetek, illetve üdvözlöm a hallgatókat is. Amit én kiemelnék, hogy a minap jártam egy biztosítási rendezvényem, ahol az egyik előadó azt emelte ki, hogy egy érdekes adatot osztott meg velem, hogy az emberek azok szívesebben járnak fogorvoshoz 70%-ban, mint hogy a banki ügyintézőjükkel egyeztessenek, ez egy nagyon érdekes statisztikai adat volt nekem, és nagyjából elmondja azt, hogy mi az én szikrám a munkám kapcsán, mert hogyha az embereket megkérdeznénk, hogy a biztosítási tanácsadójukkal milyen gyakran szeretnének találkozni, szerintem még ennél sokkal rossz szám jön neki. Összegezve, nagyon rossz a megítélése, jelenleg a szakmájának az ügyfelek ugye azt tapasztalják, hogy ötnek egy biztosítást, de hogyha káreseményük van, akkor a biztosító nem akar nekik kártérítést fizetni, nehézkes az ügyintézés, hosszan elhúzódnak, és a végén pedig nem azt az eredményt kapják, amire számítottak, vagy amire biztosítást kötöttek. Én próbálom egy a munkát. Egy kicsit itt bevágok egyből.
0: Nyugodtan. K két oldalról. Tehát ugye én sokszor hallom ezt az tehát a fogorvossal, de mm. azért, Hozzá kell mondjuk, ugye nagyon sok, sok fogorvos ügyfelem is van, és ők azt mondják, hogy ne já, hozzájuk sem, a nagy része az ügyfeleknek nem prevencióból jön, van Igen. egy, egy százalék, aki megy azért, hogy ne legyen majd baj, de a nagy része akkor jön, mikor már fáj <gül> valami, fáj a foga. és ezért ugye kényszerből mennek oda. Na most a pénzügyi témáknál is, ha elérik az emberek a fájdalom szintet, az már akkor tényleg túl sokozó már késő. És én most elkezded azt mondani, hogy mennyire negatív a háttér, Tehát magadat te kínozni akartad,
1: hogy pont egy ilyen szakmába mentél bele? Nem, szó sincs erről. Bár azt is hozzá kell tennem, hogy ebbe a szakmába a jelen tudásom szerint, és ezt is problémának látom, és uh, ugye törekszünk ezen változtatni több szinten Magyarországon, uh, a legjobb uh, munkavállalók nem szívesen jönnek el dolgozni ebbe a szakmába. Mm. Uh, tehát egy jó mérnök például nem akar biztosítási kárügyintéző lenni. Egy jó programozó nem biztosítási rendszereket akar fejleszteni. Hát ez nem érthető. Uh, igen. Ez érthető, nem? Abszolút, abszolút, tehát ha
0: a... működött, hogy milyen, milyen képek voltak a múltból, és, és milyen, én úgy nevezem, bugyuta szinten mozgott így az egész, nagyon sok esetben a pénzpiaci iparág, nem csak a biztosítási téma, akkor nem is csodálkozom.
1: Nem, abszolút nem. És nem akartam kínozni magam, de ha már egy véletlen folytán belecseppentem ebbe a szakmába, akkor igyekszem belőle a maximumot kihozni, és én megtaláltam benne a magam szikráját, ha fogalmazhatok így, mert tudok segíteni az embereknek. Tehát a rendszer az olyan, amilyen, de ha tökéletes lenne, én mindig azt mondom, hogy nem lenne szükség a munkánkra. Én pedig a cégemet úgy próbálom meg felépíteni, hogy két alappillére próbálom alapozni. Az egyik az, hogy olyan biztosítási szerződéseket kössünk az ügyfeleknek, amiből később tudunk kárt rendezni. Tehát fölmérjük az igényeket, és árértékben ajánlatot teszünk arra, hogy neki milyen biztosításra van szüksége, de ez az egész azt a célt szolgálja, hogyha később történik valami baj, akkor mi a legegyszerűbben és a leggyorsabban tudjuk az ő kárigényét elintézni. A másik nagyon fontos, amire te is utaltál, hogy a fogorvoshoz is csak akkor megyünk, amikor már baj van, hogy próbáljuk a saját ügyfeleinknek megtanítani azt, hogy tudjuk, hogy nem a leg kellemesebb témabiztosításról beszélgetni, foglalkozni a biztosításainkkal. Viszont ez egy ördögi kör, hogyha csak akkor fogunk foglalkozni, amikor már leég a házunk, és előtte tíz évig nem aktualizáltuk a lakásbiztosításunkat, akkor a biztosító széttárja a kezelés, és azt fogja mondani, hogy hát nagyon sajnálom, de alul biztosított volt az ingatlan, nem megfelelő biztosítás összegek vannak benne, akár adnak csak a felét fogom megtéríteni és ezzel egyfajta önigazolás gyártanak az ügyfelek, már bebizonyítják, hogy igen, hát a biztosító tényleg nem akar fizetni, de úgy gondolom, hogyha minden évben megfelülvizsgáljuk és aktualizáljuk a szerződéseinket, ezekkel el tudjuk kerülni ezeket a problémákat. Egy, egy, egy gondolatom van, amire kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz, ugye pont
0: a biztosítási téma az, az egy olyan érdekes sztori, mert ideális esetben, mint ügyfél, fizetek egy díjat, és hát ugye azt nem azért fizetem, hogy remélem, hogy azután majd ebből a biztosítóból én valamit kapok, tehát leig a házam, hanem elméletileg azért fizetem de, fizetem, de remélem, hogy nem lesz erre szükségem. Na most ugye eh, addig, amíg nem történik semmi, addig mit kap egy ügyfél, vázi ahhoz ellensúlyba, eh, hogy, hogy van egy, egy lebiztosított... Eh, kockázata, én úgy érzem, hogy ő egy, egy, egy érzést tud megkapni, azt az élet stílus tudja megkapni, hogy ott van neki az ótalán egy olyan ember, egy olyan alkusz, te, akivel már az, hogy ő leülhet, dolgokat megbeszélhet, és megfelelően igényre szabva vannak a szerződései. Nem csak a kockázatot vette meg, hanem ezt az érzést is megveszi, hogy neki van valaki az ódalán. Tehát ezt én egy értéknek tartom, de kíváncsi vagyok, hogy ezt te hogy látod, hogy, hogy ez az emberi tényező pont egy technikai világban véleménye szerint mennyire
1: fontos. Szerintem nagyon fontos kellene, hogy legyen. És itt kihangsúlyoznám, hogy kellene, mert én ugye nagy gondot fordítok arra a cégünkbe, hogy említettem, hogy mi minden évben felülvizsgáljuk az ügyfeleknek a legkisebb szerződéseit is akár. És azt tapasztaljuk, hogy Mondjuk egy hónapban nekünk durván két 300 lakásbiztosítási biztosítási szerződésünk fordó, plusz mondjuk egy 150 vállalati vagyon szerződés. Ezeket az ügyfeleket mi egyes évvel egy e-mailben megkeressük, hogy aktualizáljuk a szerződést, és föl is hívják a kollégák őket, és az ügyfeleknek csak a 30%-a nyitott arra, hogy együttműködjön ebben a témában, mm. és ez nagy feladatunk nekünk, hogy edukáljuk őket, hogy ahogy említettem korábban és hogy ez nagyon fontos, hogy ezek mindig rendben legyenek, mert csak ebből lehet jól előrelépni. Tehát amit mondasz, az igaz, mi próbálunk ott lenni az ügyfelek mellett, és nagy energiákat fordítunk erre, viszont sajnos, ahogy mondtam, nem népszerű téma a biztosítás, ugye rohanó világban élünk, mindenkinek sok a dolga, és nem akarnak az emberek lelassítani, hogy egy kicsit átgondolják, hogy hú, tavaly vettem egy napelemet, feladtam a biztosításba, vagy építettem egy melléképületet, vagy a cégeknél építettünk egy új gyártósort, beruháztunk, és ezeket mind érvényesíteni kéne a biztosításban. Sokszor szembesülünk azzal, hogy, hogy jön a kárbejelentés, és akkor mm. olyanra jelentünk árt, ami nincs is benne a szerződésben. Tehát, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy tudjuk edukálni a környezetünket arra, hogy igenis mm. fontos ezzel foglalkozni. Én itt újra és újra a pénzügyi, vagy, vagy általán a szolgáltatásokban
0: dolgozó embereket arra próbálom figyelmeztetni, hogy Persze, hogy megvannak a tények, de a kérdés mindig az, hogy, hogy mennyire van, most ha veszem magam, és tényleg, ahogy mondta, mondtad, felteszek egy napelemet a házamra, akkor mennyire van, emocionális oldalról, kellemesen pozicionálva nekem az alkusz az életembe, hogy egyáltalán nekem egyszerű legyen vele arról beszélgetni, hogy az életemben minden történt. Hogyha, és ez persze hogy nem csak rajta múlik, ez rajta is múlik, hogy az empátia ódaláról dolgozzon ő azon is, ne csak a szakmai tudásán, hanem az emberi ódalán is, hogy, hogy, hogy én élvezzem vele beszélgetni, elbeszélgetni. Ez, ez, ez az iparágban még egy nagy kihívás szerintem, hogy túl sokan a szerződésekkel foglalkoznak, és nem is gondolják el, hogy mennyire vagyok egyáltalán az ügyfélynek, az életének része. Mennyire egyszerű az ügyfélnek velem e, elbeszélgetni és elmondani, hogy mi változott az életébe?
1: Na, igen, ebben teljesen igazad van, és ezt alá is tudom azzal támasztani, hogy hogy azoknak az ügyfeleknek, akiknek már egyszer rendeztünk árt, és látják, hogy hogy működik a mi szolgáltatásunk, utána már sokkal közvetlenebb lesz a kapcsolat, sokkal hálásabbak lesznek, és értékelik a, a mi munkánkat. Sajnos eddig a szintig el kell jutni, mert hogy a piacokon nem ez a megszokott eljárásrend, hogyan mi dolgozunk, és innen már könnyebb bármit megbeszélni az ügyféllel, de az ügyfélnek a bizalmát el kell nyerni, és ez időbe telik és mm. hosszú évekig ugye látnia kell, hogy te ott vagy vele, te mindig, minden évben keresed, és ez nem úgy működik, hogy egyik pillanatról a másikra az ügyfél neked ajándékozza a bizalmát, tehát hogy mm. ezért dolgozni kell. Abszolút, és ezért is, ahhoz, hogy
0: ez kialakuljon, én azt látom, hogy az egész, nem csak Magyarországon, egész Európában, a pénzpiaci szektorban egészen más személyiségi típusokra van szükség a jövőbe pont másképp pozícionálni magukat a tanácsadóknak, mint amit az elmúlt évtizedekben láttunk. Itt, itt, itt a múltat abszolút nem tudjuk áttenni, mert, mert mások voltak a megközelítések, a modellek minden. Van éppen egy előadásom, amelynek a címe pont ez, hogy az high-tech világban a high emocionális, Képesség nagyon fontos, mint válasz. De egy kérdés még engem érdekel, és ez az, amit én feszegetek. Mert ugye Európa szerte keresem mindenütt a kollégákkal a stratégiai együttműködéseket, és a biztosítási témában dolgozóknál ez a legtöbb esetben nem működik. Nagyon sokszor van az, hogy esetleg van egy érintkezés, és akkor a legtöbben így, akik a pénzpénzpéldául dolgoznak, azt mondják, minek stratégia együttműködés, ezt meg tudom én saját magam oldani, és akkor ügyeskednek minden témába bele. Miért voltál te nyitott? Ez, ez érdekel, hogy, hogy mi a gondolatmenetetek, hogy te nyitott voltál egyáltalán arra, hogy mi stratégia együttműködésekbe mennyi? Mi, mi, mi kegyeg nálad másképp, mint a többiek
1: nélkül? Mind, nálam ez egy ervidens gondolat, és egy nagyon, nagyon egyszerű gondolat, hogy mindenki azzal foglalkozzon, amihez ért. Mm -hmm. És Nekem a 24 órámból 13-14 órát az tesz ki, hogy ugye ügyekkel foglalkozom, kockázatot mérünk fel, és javaslatokat teszünk az ügyfeleknek, hogy milyen szerződést kéne kötni ahhoz, hogy káresemény esetén kártérítés kapjanak. Ebben már nem fér bele ahhoz, hogy én mondjuk a pénzügyi tanácsadáshoz is értsek, és tudjak javaslatot tenni. Hát ez egy nagyon nagy felelősség. Tehát, hogy én mindig úgy vagyok vele, hogy mindenki maradjon a kaptafánál, azzal foglalkozzon, amiben szakember, meg amiben tudása van, és amihez meg nem ért, ott keresen egy hozzá a magas szakértelemmel rendelkező másik embert. Ez számomra nagyon egyszerű, de amit mondasz, az valóban igaz. Én is tapasztalom, hogy sokan kötnek biztosítást, viszont amikor meg kárrendezés van, akkor nem tudják a megfelelő segítséget megadni az ügyfélnek, és ezzel sajnos rontják a, a szakmának a megítélését. Hát ez, amit mondasz, ez lényeges, ez, ez az, ami így az elmúlt
0: 35 évben mióta foglalkozom, így a piacokkal megváltozott. Ha azt nézzük, hogy mi szükséges szakmailag egyes termék kategóriához, akkor ez lehet, hogy légebb volt mondjuk az most emeletes szintbe három emeletes ház. Ez ma a megváltozott világban az legalább egy 30 emeletes ház, tehát sokkal mélyebben benne kell lenni a részletekbe, hogy pont, pont amikor kritikus a helyzet, az ügyfélnek tudjon ugye valaki segíteni, és ez felelősség kérdései. Csak azt önölem a számokat, hogy ha hallgatók, a dimenziókat is érezzék, hogy te annak ellenére, hogy ennyire fiatal vagy, és néztem is, hogy mikor kezdted el a piacba a munkádat, ez, ez, ez. Nagyon sokszor a vendégeknél megkérdezem, hogy milyen Lehman élménye volt, de ezt nem is tudom megkérdezni, mert amikor a Lehman Story volt 2008. szeptemberében, akkor te még nem is voltál kvázi az iparákba, és azóta felépítettél egy gigantikus hátteret, körülbelül szűk 60 ezer élő szerződés, az állományatokba 20 kollega, plusz közel, körülbelül 100 vállalkozásba dolgozó partner, akivel dolgoztok. Itt nekem persze egyből az a kérdés ugrik be, hogy hogy kezeled a felelősséget? Mert tehát hát, ugye egy nagy csapattal dolgozni, ez azt is jelenti, hogy, hogy nap, mint nap. Felelősség kérdése merül fel a piatba, és egyekül a dimenziónál ez, ez... Kíváncsi vagyok, hogy ezt el látod.
1: Nem nagyon szoktam ezen gondolkodni, de magát, a felelősségét, azt nagyon intenzíven megélem. Tehát nekem a munkám az lehet, hogy ez elcsépelt, de nekem ez a szenvedélyem, tehát én reggel fölkelek, és a napomnak a 90%-át azt tölti ki, hogy ezzel foglalkozok, és mindig próbálunk egy kicsit az ügyfejt helyett gondolkozni, mm -hmm. hogy, hogy próbáljuk megóvni őket attól, hogy létszíves foglalkozzunk ezzel, meg mi nem dolgozunk országos szinten például, tehát mm -hmm. én a Vasmegyei régióban dolgozom Magyarországon, itt van ez az általad említett szerződésem és például ha egy egyik ügyfelem cégem épülete mellett elsétálok, és látom, hogy beruházást végez, hát. és vagy elmegyek autóval, és nem szólt nekünk, akkor én fölhívom, hogy hú, erre majd azért figyelj, ilyen nem fog sok pénzbe kerülni, tehát ilyen évi egy ezer forint, de ha, de ha nem szólsz, akkor gond lesz ebből akárnál, és szerintem ezek a közvetlen dolgok fontosak, hogy nekem ugye ki kell mennem az utcára, amivel szűk környezetbe dolgozunk, itt Vas megyében. Nekem holnap, hogyha az ügyfeleimnek ára lesz, akkor nekem az arcomat kell adni hozzá, és ez számomra nagyon fontos, hogy olyan szolgáltatást nyújtsunk, amivel önazonos tudok maradni, és, és büszke lehetek arra a szolgáltatásra, amit nyújtunk. Amit
0: te most mondtál, ez annyira lényeges dolog, um, egy, egy nagyon okos ember, aki már az elmúlt évtizedekben többször dolgoztam, ő így idézetben, mikor valaki specializálni szerette volna magát, vagy azt mondta, hogy valamilyen dolgokban jó, akkor ő mindig azt a kérdésed fel, hogy where is your garden? Tehát hol van a te kerted? És az mutasd meg, és ha valaki, mint kertész is megvan a kertje, és az a saját kertjében dolgozik, akkor ő ott ismer mindent, fűt, fát, bokrot, burján, mindent, és ezt tudja kezelni, és ez a, a, a pénzügyi szolgáltatás dolgozóknál is, és ez nagyon lényeges, hogy ezt így kimondtad, nagyon fontos, ha valaki egy regióban ma dolgozik, akkor ha jól végzi azt a munkát, akkor érzi és ismeri a regiót, és pont, ahogy mondod, pont, pont ez az, az apró szikra, amit szerintem az ügyfelek, mint érzés, szívesen, nem is tudja bekövetelni, mert nem ismerik, de ha megkapják, akkor, akkor jól érzik magukat ezzel pont, hogy te szólsz neki, hogy látom, hogy mi hogy alakul, és hogy te a te szemszögedből csak mondod, hogy ez egy olyan téma, amit majd megnézzünk, hogy kiegészítsünk, vagy kérés nélkül küldöm neked, hogy, hogy ezt kalkulátok és ez ennyi lenne, és hogy, tehát, tehát, hogy észreveszi az ügyfél azt, hogy ő, ő valakinek még kvázi fontos, vagy valaki foglalkozik vele, ez, ez az a varázs érzés, amit én is a pénzügyi tervezésből hogy ügyfelekkel dolgozunk, érzem, hogy ez, ez fontos, és remélem, hogy a hallgatók érzik azt pont abból, ahogy te elmondod a dolgokat, hogy pont ezért tetszett nekem a te hozzáállásod, ezért ugrott nálam is a szikra, és ezért vonlak szívesen be, mert, mert tudom, hogy, hogy nem teszem tönkre a, a saját hírnevemet, ha téged egy ügyfélnél mondok. És, és ez az, ami, ami csak akkor működik, ha megvan a szakmai háttér. Ezt, ezt ugye nagyon sokan elfelejtik um, ebből a szempontból nézve. Um, sajnos az időnk uh, mindig nagyon, nagyon rövid, mikor így egy, egy podcastban valakit meghívok, mert ugye a 20 percben vagyunk, de a jó hír az, aki egy kicsit kedvet is kapott, hogy mi folytatni fogjuk ezt. Um, Széveszterre közösen azt terveztük, hogy uh, február 21-én egy következő diványbeszélgetést, ahol ugye nem csak podcast formában, hanem élőben is beszélgetünk egymással. Egy diványbeszélgetést fogunk uh, pont helyen, közösen a, a Beatrix-el is felvenni, hármasba beszélgetve, és ott, ott a gondolatmeneteket egy kicsit folytatni fogjuk. Ennek nagyon örvendek, hogy, hogy ezek a lépések így ebbe az irányba is egy kicsit elindulnak. Nekem még egy tetszett, a Szilveszter, mikor mondtam, hogy mikor veszem fel a podcastot, akkor már az, hogy azt mondtad, hogy oké, okay, reggel hat óra itt vagyok, és rendelkezésre állok, mert nekem is a napon korán kezdődik ez, a általában nekem egy érdekes jel, nagyon-nagyon sok sikeres embernek a napja, az korán kezdődik. Ez mindig így volt, vagy ez valahogy most alakult nálad csak ki?
1: Nem, nekem ez már gyerekkorom óta e, így volt, és ez ilyen szokásá vált, és ilyen ufónak néznek a környezetemben, engem az emberek, mivel én fél négykor kelek mostanában, <gül> és én gyerekkoromban sportoltam, és én edzés után már nem tudtam aktívan tanulni, azért rögzödött és akkor az évek alatt egyre előrébb jött, hogy egyre több feladat lett, most már családapa lettem, úgyhogy e, hazaérek időben a kisfiamhoz, fél négykor föl kell kenni, és nagyon élvezem, amikor reggeli órákban, csendben, nyugalomban fel tudok készülni a napomra, és meg tudom szervezni az adott napi teendőket. Nyugodtan hát indítanak a napnak, elvégeztem a házi feladatomat. Ezt eddig én nem tudtam, hogy te is, én is olyan négy
0: óra, kiesek a, az ágyból, és ez, ez, ez egy családapaként fantasztikus, mert um, Remélem, hogy ezt élvezni fogod. Ez volt a legszebb idő, este a gyermekekkel, 7-8 órakor, akár néha közösen el is aludni, mert az nem korai, mert hát ugye ahhoz, hogy 4 órakor induljon a nap, ahhoz nem valamikor, fél egykor lehet átbeesni, és ez, ez az életnek két ódalán nagyon élvezetes időablakokat nyit meg, a reggeli időnek a varázsa és az este a, a családdal, és mint családok a varázs az egésznek. De most megint bedobtál egy olyat, amit eddig még nem tudtam, de érdekes. Lehet, hogy még többet kell beszélgessünk. Én kívánok neked és a családnak nagyon kellemes hétvéget. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a gondolatokat, és már várom, hogy 21-én nagyon érdekes divány beszélgetést felveszünk közösen. A hallgatóknak pedig kívánok ugyanúgy kellemes hétvégét, jó pihenést és mindenkinek, és mi ja, minden esetre a jövő héten újra a következő PFS Kávézat podcast alkalmából halljuk egymást, viszontlátása és
1: hallása mindenkinek. Köszönöm én is a lehetőséget mindenkinek szép széget kívánok!
0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően, János Zsoltál Üdvözlünk
1: mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.